0: Ei, Maria, quanto você tem de altura? Ah, eu tenho 1,68. Por que a pergunta, Emily? É que eu tava lendo uma thread no Twitter do Laboratório de Estudos Populacionais, o LAMPOP, aqui da Faculdade de Saúde Pública, e parece que a altura das pessoas pode ser um indicador da qualidade da alimentação. E eu vi que, no caso das crianças, a alimentação tem um papel muito importante no crescimento. Eu achei isso meio curioso e fui atrás de entrevistar os responsáveis por essa pesquisa.
1: É durante os primeiros dois anos de idade que crescemos a maior parte da nossa altura. Por isso, a alimentação precisa ser rica nutricionalmente.
0: Se a criança não tiver acesso a uma alimentação de qualidade e em quantidades suficientes, ela poderá apresentar déficit de altura. Sabia que o déficit de altura por idade, o DAI, é uma taxa acompanhada em muitos estudos?
2: Saúde é pública!
0: Nós convidamos o professor Volney Lisboa Conde e a exagiar Elane Ávila, do LAMPOP, para explicar a importância desse indicador, tanto no nível populacional, quanto na saúde de cada criança. Sejam bem-vindos.
3: O índice de altura para a idade é uma forma de comparar o crescimento real de cada criança com o crescimento que seria esperado para a idade dela, se ela tivesse um crescimento saudável. Né? Então, o déficit de altura para a idade é uma classificação que a gente faz quando a criança não alcança um determinado patamar de crescimento considerado adequado para a idade dela. Então, é isso que a gente chamou de DAI, né, na, na sigla. É, essa classificação de quando a criança não alcança o, o crescimento esperado, ela é feita com base numa curva de referência da OMS. Essa curva foi construída para representar o crescimento saudável de uma criança, isso é, um crescimento que não tenha interferência de condições socioeconômicas negativas, condições ambientais negativas, contextos familiares, comportamentais ou outros que interfiram negativamente no crescimento da criança. Então, é como se você pudesse fazer a seguinte pergunta. Se essa criança não tivesse nada que, que bloqueasse o crescimento dela de alguma maneira, como ela cresceria? É com essa curva que a gente compara, então, o crescimento das crianças. E aí a OMS chama, então, essa curva de população de referência ou população padrão. Quando a gente faz a comparação de cada criança com essa curva, então a gente faz uma classificação dela em relação ao crescimento saudável e aí então a gente faz essa, essa conclusão sobre o crescimento adequado para a idade dela ou em déficit com a idade dela. Essa separação do adequado e em déficit ela é importante tanto na clínica quanto na saúde pública. Na clínica, ela é importante porque ela permite que o profissional investigue todas as causas ligadas a, aquele crescimento em deficiência ou que está evoluindo de maneira inadequada, né? Como eu mencionei, se o padrão elimina todas aquelas causas e a criança não alcança o padrão, são aquelas causas que estão interferindo no crescimento, né? Condições socioeconômicas, doenças, contextos familiares, entre outros. E na parte da saúde pública, o, o DAI, ou seja, a deficiência de altura para a idade, ela está bastante associada ao um nível de desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, quando você tem uma alta prevalência de DAI, significa em geral que os países têm uma renda per capita baixa, ou então que eles não estão exercendo ou dispondo para a população de políticas públicas de saúde adequada, de políticas sociais adequadas ou um mix de tudo isso, de renda baixa, ausência de política, insuficiência de política pública.
0: Como tem sido a evolução do déficit de altura no Brasil nos últimos anos?
3: No Brasil, o crescimento da população infantil está bastante associado ao desenvolvimento socioeconômico e políticas so públicas sociais e de saúde. Uh, nas nossas postagens, nós mostramos que na, da década de 70 até a primeira década do, dos anos 2000, a redução do déficit de altura no Brasil foi bastante expressiva. Para a gente ter uma ideia, ele caiu de 35% em 1975 para 7% em 2006. Nesse último período, antes de 2006, de 96 até 2006, eu essa redução do déficit de altura se acelerou ainda mais em função do elenco de políticas públicas e de políticas sociais que foram sendo implementadas no país nesse período. Em 2019, sai o novo estudo do ENANI, que é o Estudo Nacional de Nutrição Infantil, e identificou que a prevalência do déficit de altura estava exatamente no mesmo patamar de 2006, ou seja, de 2006 até 2019, nós de maneira inédita, deixamos de evoluir no déficit de altura no Brasil, ou seja, deixamos de reduzir o déficit de altura. Isso foi um tanto surpreendente para todo o conjunto de pessoas que trabalham com essas análises né, de nutrição infantil, e isso motivou o nosso grupo, então, a levantar algumas hipóteses, fazer algumas análises do que, que ocorreu no Brasil entre 2006 e 2019, que pudesse justificar essa estagnação no, no, na redução do déficit de altura. Então, nós levantamos algumas hipóteses e, e entre essas hipóteses, a que nos pareceu mais plausível é que o indicador tenha melhorado, ou seja, continuou a cair entre 2006 até 2014 2015, e 2015, em seguida reverteu a tendência e passou a crescer, ou seja, nós teríamos tido uma, uma situação em V, em que o déficit continua a se reduzir até um período e volta para o mesmo patamar em seguida. Bom, é uma questão difícil de, de, de identificar, porque a gente não tem pesquisa nesse intervalo, né? pesquisa com representatividade nacional, então nós vamos buscar alguns dados disponíveis, e um, do, um dos conjuntos de dados que nós analisamos é o conjunto de dados que é feito do na atenção primária saúde, quando você monitora o crescimento das crianças, que é feito no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN. Então, esses dados começaram a esclarecer para gente esse ponto. Embora eles não tenham uma representatividade nacional, a tendência deles era muito clara. De 2008 até aproximadamente 2015, você tinha uma redução, e de 2016 até 2019, você tinha um retorno ao mesmo patamar de 2008, que era basicamente o período que a gente estava analisando com, com a pesquisa.
1: Além disso, dados de monitoramento do crescimento infantil entre populações vulneráveis realizadas pela ONG Pastoral da Criança em todo o Brasil já indicavam a piora do déficit de altura infantil a partir do ano de 2016, demonstrando que aconteceu uma melhora até 2015 e uma reversão posteriormente.
0: Agora que entendemos um pouco sobre o que é o déficit de altura e como tem sido a evolução nos últimos anos do Brasil, eu gostaria de entender como esse fator é um reflexo de acesso à saúde, Elane.
2: O déficit de altura por idade, né, o DAI, ele é resultante das condições vivenciadas pela criança. Isso vai desde um nível mais proximal, que envolve a insegurança alimentar, o acesso à saúde de qualidade, o saneamento básico, até um nível mais gestal, é, e aqui a gente está falando de status econômico e da escolaridade dos integrantes da família. É, essas questões, elas cercam a família da criança e vão determinar as condições reais para o crescimento dela. E tem também a influência dos aspectos comportamentais no crescimento infantil. É, a gente pode citar como exemplo o caso das mães que fumam ou que são expostas ao fumo durante a gravidez. Então, o monitoramento do indicador do crescimento infantil, ele representa a síntese individual da saúde infantil. E ele representa ainda é, uma síntese social das políticas públicas de saúde de um país. É, e também políticas sociais e contexto nos quais essa criança e a família dela está inserida.
3: O que a gente está querendo dizer é exatamente que o crescimento ele é uma função cumulativa. Então, a criança cresce um pouquinho a cada período, esse não é um crescimento contínuo, a criança não cresce todos os dias, a criança cresce, para um pouquinho, cresce de novo, então se ela não tem uma condição nutricional e de saúde adequada no dia que ela vai crescer, ela não cresce, ela perde esse crescimento, então por isso, a, o crescimento vai ficando deficiente, cumulativamente, até o momento que ela entra na faixa inadequada, por isso, é a, esse crescimento, ele registra todos esses agravos que ocorreram na saúde da criança do, durante essa etapa, incluindo a assistência à saúde inadequada, incluindo a, a, as condições de renda da família, tudo que cria barreiras e obstáculos para esse crescimento se reflete na perda da altura da criança.
1: Como vocês explicaram, a alimentação é um fator primordial na saúde. Então, o que seria uma alimentação ideal nessa faixa etária?
2: O período entre a concepção e os dois anos de idade, né? Ele é usualmente referido como os primeiros mil dias de vida. E esse período é muito sensível, tanto para a saúde quanto para a nutrição da criança. É, pensando nisso, em 2019, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. E o que, que a gente pode conferir né, nesse guia? É, em primeiro lugar, a importância do aleitamento materno, sendo exclusivo durante os primeiros seis meses e complementado até dois anos de idade. É, o leite materno, ele é fundamental para o crescimento saudável infantil, né? Porque, além de trazer diversos benefícios para a saúde, ele previne contra doenças, tanto na infância quanto na vida adulta. E, a partir dos seis meses, deve ocorrer a introdução alimentar, né? que deve ser constituída por comidas de verdade, ou seja,
1: por alimentos in natura e minimamente processados. Entendi. Então, fala um pouco das consequências de uma má alimentação em crianças. A promoção
2: da alimentação saudável está ligada ao objetivo do crescimento saudável nessa etapa da vida, uma vez que o déficit de altura por idade ele traz repercussões tanto na infância quanto na vida adulta. É, na infância, o DAE está associado a riscos mais elevados de doenças infecciosas e a menor desempenho escolar. É, já na idade adulta, o crescimento insuficiente na infância está associado à maior incidência de obesidade e também à mudança na composição corporal que eleva os riscos cardiovasculares e metabólicos. Então, a ligação do déficit de altura da puridade com obesidade na idade adulta atua aumentando os riscos de outras doenças crônicas não transmissíveis que estão associadas à obesidade, é, sobretudo o risco de incidência precoce, ou seja, aquela incidência da doença que ocorre antes do esperado para a idade.
0: Como os números brasileiros atuais de crescimento em altura infantil de até 2 anos se relacionam com as metas da OMS, estamos bem ou não estamos?
3: O crescimento até dois anos de idade, ele representa aproximadamente 50% da altura final de um, de um indivíduo adulto. Esse ritmo de crescimento acelerado dá um pouco a ideia do da vulnerabilidade que a criança tem nesse período. Então, por isso, esse essa etapa ela é tão sensível às condições sociais e de saúde que cercam a família e a criança. Para tentar te responder mais amplamente, a, nós vamos dividir a resposta em duas vertentes. Na primeira, podemos falar da meta em relação ao padrão de crescimento da OMS. Nesse caso, em relação a 2006, a prevalência de DAI entre menores de um ano praticamente duplicou. Ela foi de 4,8% para 9%. Né? E entre um e dois anos, ela diminuiu levemente, mas se manteve elevada, na casa dos, dos 10%. Esses números indicam que é aproximadamente uma a cada 10 crianças menores de dois anos no Brasil, apresenta déficit de altura, um quadro bastante negativo para essa fase crítica do desenvolvimento infantil. Em segunda vertente, nós podemos olhar os pactos internacionais que o Brasil firmou nos últimos anos. A OMS lançou, nas, nessas três últimas décadas, iniciativas Importantes para induzir os governos a melhorar as condições de saúde, alimentação, nutrição da população. A primeira delas foi o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, em que se estimava, en entre as metas que tem a ver conosco, na nossa área de nutrição, se queria reduzir em 50% a desnutrição até 2015. Brasil cumpriu essa meta com antecedência e excedeu até a meta. Os outros dois pactos se referem aos chamados Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que tem um conjunto de 17 objetivos até 2030, pelos quais os países melhorariam as condições de sustentabilidade, saúde e ecologia dentro das suas sociedades, e um período mais curto, em que a OMS de, denominou de Década da Ação e Nutrição, que vai de 2016 até 2025. Nesses dois casos, o Brasil se comprometeu com objetivos e metas a serem alcançadas, envolvendo redução do déficit de altura, desaceleração do, do, da obesidade, né? e melhora nas condições de alimentação da população, diminuindo o consumo de alimentos ultraprocessados. Até o momento, os resultados foram o aumento da insegurança alimentar e o reingresso do Brasil no mapa da fome. Então, isso mostra que se a gente for observar essa trajetória como uma predição do que vai ocorrer em 2030, o Brasil não vai alcançar essa, esses objetivos com os quais ele se comprometeu. Então, tentando sintetizar essas duas vertentes, Realizar essas propostas e alcançar as metas apresentadas pelo governo brasileiro na ocasião, eu estou me referindo aqui, essas metas foram apresentadas basicamente em 2017, né, vai requerer mais investimentos em saúde, nutrição e expansão das políticas públicas e sociais bem sucedidas nas três últimas décadas. O governo brasileiro atual e o anterior seguem diretrizes que vão no sentido oposto a essas iniciativas que vinham sendo bem-sucedidas, de forma que, mantendo as atuais diretrizes, seguramente não teremos bons resultados a apresentar em 2025, no final da década de ação e nutrição, ou em 2030, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para te responder de modo bem claro, não estamos bem.
0: Como o professor Vlani explicou, a situação não é boa. Para o país melhorar, precisamos retomar o progresso que obtivemos antes de 2016 com ênfase em políticas públicas que possibilitem a alimentação adequada na fase inicial das crianças.
1: Lembre-se de que a amamentação nos primeiros seis meses de vida é crucial porque terá reflexos na saúde global do bebê, inclusive em sua vida adulta. Isto porque, na amamentação, ele recebe os aminoácidos essenciais para os sistemas de defesa do organismo, permitindo que ele se desenvolva de forma saudável, entre muitos outros benefícios.
0: Agora com vocês, o Fala Comunidade. E hoje será sobre o Centro de Memória da FSP.
4: Olá! Eu sou o Lucas Santos e também sou estudante do curso de Saúde Pública na FSP USP e nós fazemos parte de um projeto pub de ensino e memória com orientação da professora Maria Cristina da Costa Marques chamado Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública como espaço de ensino virtual entre unidades e interdisciplinar na formação em História da Saúde para a Graduação. Com a aposta interdisciplinar, o centro ele realiza e fomenta estratégias de ensino, pesquisa e extensão que possibilitam os estudantes conhecer e debater, por meio do seu acervo, a formação, a história e os principais desafios da saúde pública. No Centro de Memória da FSP, você encontra importantes documentações, fotografias, relatórios de pesquisa, material de educação sanitária, dentre outros conteúdos, que podem contribuir para o seu desempenho na graduação. Ele parte da perspectiva de que a história e a memória das práticas sanitárias são fundamentais para a promoção de um pensamento social crítico e complexo. E para facilitar o acesso dos estudantes ao seu acervo, agora o site do Centro de Memória está com uma nova proposta interativa e nós estamos convidando os alunos a participarem desse processo. Para isso, nós criamos um formulário online, na qual, por meio de perguntas objetivas, nós coletamos informações sobre qual conteúdo que os estudantes se interessam e gostariam de ver no site, qual formato e como ele pode contribuir para o ensino na graduação e dar base para discussões sobre a importância da historicidade na saúde.
5: Olá meu nome é Fernanda Martins Pires, estou no terceiro ano de graduação do curso de Saúde Pública e também faço parte desse projeto de ensino e memória sob orientação da professora Cris Marx. A segunda parte do formulário, que também está disponível no site do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública, partiu de uma vontade que tenho desde o primeiro ano da minha graduação e Cris Marx não só abraçou a ideia, mas ampliou suas potencialidades. Essa proposta visa valorizar o protagonismo discente na construção da memória durante a pandemia de Covid-19 através da escuta atenta à diversidade de contextos e da documentação de narrativas dos alunos. O que mais motiva a ideia é o propósito de mapear estratégias de sobrevivência, cuidado, solidariedade, resistência e adaptações para que pudesse tornar possível os processos de aprendizagem não só durante esse período, mas também presentes e futuros. É importante ressaltar que esse projeto será submetido ao Comitê de Ética para Análise e Aprovação. Os dados coletados serão utilizados para adequar o site do Centro de Memória para as demandas discentes relacionadas ao ensino e formação de profissionais da saúde para que possamos nos apropriar da história da e na saúde a partir de um pensamento crítico. Então, convido a todas as alunas, alunos e alunos, a preencher esse formulário para pensar, produzir e construir uma memória socialmente útil de forma coletiva e ativa.
0: Esse foi o episódio de hoje, com coordenação editorial de Silvia Miguel, roteiro de Emily Gondim, artes e fotografia de Maria Carolina.
1: E até a próxima com mais Saúde é Pública.
0: A FSP está no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Obrigada por nos acompanhar e acione o sininho do Saúde é Pública e não perca os próximos episódios.